0: Жетварят глава 11 Записано за LibriVox.org Жетварят повество Тюрданиовков глава 11 Дълга, като за сватба, трапеза беше сложена в най-голямата класна стая на училището. Най-напред Побдочо, който добре беше схванал голямата слабост на учените хора към всичко народно, предлагаше на място маси да наредят ниски селски суфри, около които да се седи на възглавници. Отказаха се от този план, за да не затрудняват непривикналите граждани, но във всичко останало най-строго беше запазен народния трети обичай. Гозбите бяха народни, с едините тежки сахани и ви от стара мед, подарявани по сватби и кръщавки, дървени лъжици, гаванки, бъклици. Нямаше кърпа за всеки го, а общ дълъг месал обикаляше суфрата. Преди да се започне яденето, Млади булки са съвсем нови пешкири и са също такива старовремски ибрици и, и гени поляха на гостите и на мъжете да се умият. Трапезата беше сложена тъй, че по-голямата част от стаята да остане свободна. Това беше направено пак според предвижданията на поп-доча. В средата, на най-личното място седеше възстар, пълен и едър господин с червено охранено лице, с ниско остригана коса. Ръцете му бяха като подпухнали и на късите му пръстила щяха много пръстени. Той беше председателят на Централното земеделско дружество и от него люлюковчени очакваха много за дружеството си. От едната му страна седеше Вълчан, от другата не Нейкокметът. Преподавателите на курса седяха на същия ред и всеки от тях същата имаше по един от по-первите селени. Поп Дочо, за да вижда всичко и за да може по-лесно да дава нарежданията си, беше седнал на отсамната страна, но пак срещу гостите. Жените бяха насядали отделно към края на трапезата. Отначало вечерята вървеше тихо, чинно, без много разговори, като във всичко се чувстваше само почитта, която се отдаваше на гостите. По-голямо оживление настъпи, когато трима млади овчари, след като бяха се нахранили набързо, седнаха на среща и духа кавалите. Засвириха стари народни песни, нито много жални, нито много весели, повече тържествени, широко разлени. Уния песни, които е обичай да се свирят на зефети, приядени и пиени. В същото време булките, които шетаха, поднесоха на дървените нурчета мед от бели пити и бяло сирене. Наляха и чашите с вино. Капне си от меда, канеше вълчан гостинина. Медът ни е хубав. Едно време чак от ескиджу я и от шумен са донасяли пчели, какви кован си е имало. Хубав мед става тук, защото всякакво цвете има. Хъпнете си, хъпнете, ваша милост!» Но големецът само благодареше, като леко кимаше глава, а устните му, в които сега грееше особен блясък, бяха устремени към кавалджиите. «Слушай, дядо Вълчане, слушай!» Говореше той. «Как хубаво свират момчетата!» «Ах, браво, браво! Което е там средният? Той е ли? Дамян, овчаре! Той ни е башка кавалджията!» «Браво, браво!» «Ех, ваша милост!» Какви кавълджи имаше едно време? Имаше един, инджето се казваше, стоян инджето от Съръджа. Този човек пасеше овцете си с кавала си, с кавала си ги управляваше. Нима? Как тъй? Седи на едно място и свири с кавала. За свири на един глас, овцете се завърнат на една страна. За свири на друг глас, завърнат се на друга. Искали пък да ги закрепи на едно място, за свири той леко, леко, хубаво. И уние и овце, като се пръснат, като се наредите една до друга, пасат, пасат извънците дрънкат. Гостенинат се заинтересува. Слушаше вълчана дори се обърна към него. Те ви казвам скавала си ги управлява. Когато иска да ги събере пак тъй, скавала. Засвири и ми те идат, идат. Чудно нещо, каза гостенинът. А, голямка вълже беше. Инджето, инжето като кажеха, всеки го знаеше. Неко също те се смяташе да длъжен да забавлява гостите. Кавалът е такво с хубаво нещо е. Започна той. Аз имам едно куче. Щом чуе кавал, захваща да вие. Защо? Бои ли се? Не, не, че се бои, разбирай то, когато кавалът свири жално, тогава вие и как вие? Да? Интересно. Големецът расеяно отговаряше на неко. Той пак беше се загледал в кавалджиите. Следеше мелодията, която се разливаше на широко, плътна, сладкозвучна, пленителна. Пълното му лице, като че разцъфваше, очите му горяха. «Ах, чудесно свирят!» – говореше той. Чудесно! Разговорите се оживиха ляво и вдясно на трапезата. Всеки приказваше със съседа си. Поп-дочо, който имаше насреща си всички гости, можа да размени с всеки от тях по някой дума. Понякога той се обръщаше назад, за да види дали всичко е вред, и тогава светлината на една лампа, провесена на тавана, падаше право на лицето му. Хубави бяха късите му, закъдрени коси. Малката му брада беше поподстригана по-светски. От живия поглед на лицето му можеше да се разбере, че той е много доволен. Радулов също беше тук. Той беше нещо замислен. Малко приказваше и когато него гледаха, изваждаше едно късче хартия, някакво надребно сгънато писъмце. Прочиташе го под масата и пак го скриваше. По всичко се виждаше, че мислите му са някъде далеч. Жените също те се поразпуснаха и загълчаха. Най-близо до мъжете беше по пъдията на побдоча. Млада, не твърде хубава, изпълнена с достоинство жена, която приказваше, но и често поглеждаше към мъжа си, като че чакаше някакъв знак от него. Между всички жени по-нататък една личеше: Жела, по-старата вълчанова снаха. Още по-хубава, както беше се попременила сега. Тя знаеше, че ще обърне внимание на гостите, зато и стоеше изправена, застанала тъй, че да се вижда най-добре, готова за всеки поглед. Все пак тя не можеше да се удържи и без да измене изражението на лицето си, пущаше някои шеги, от които най-много се смееше и търваи, Мита. И то тъй, че трябваше да се обръща на страна да крие смеха си. След като бяха изредили много песни, хавалите изведнъж млъкнаха. Миг-два разговорите продължиха високо, бъркано, като бръмчене на пчели. После изведнъж отихнаха, като всеки се стесняваше от настъпилата тишина. Вълчан извика към жените. «Какво ма? Какво се омълчахте? Я да кажете и вие нещо. Изпейте някоя песен». «Ама стара песен, хе! Другошна!» «Айде!» Жените се понаведоха една към друга и се зашепнаха. Познаваше се, че всички подканят жела, но тя мълчеше. Очите й се пълниха със светлина, поусмихваше се, но нито се съгласяваше, нито отказваше. Но като видя, че всички я гледат, че на нея е изпрял очи големецът със златните пръстени, който стоеше до свекара й, тя стана. Позамисли се, като да си припомнеше нещо, скръсти смирено ръце отпред и като се обърна не точно срещу гостите, а малко на страна и се загледа в земята, запя. Откак се, мамо, поовчерих, на кривак не бях заспивал. С нощи на кривах задрямах, задрямах и засънувах. Гласът ти беше треперлив, нерешителен, но самата песен, той, което се разказваше в нея, скоро завладя всички и в стаята настъпи пълна тишина. Тогава жела се съвзе, издигна гласа си. Самата тя се изправи, едра, снажна, хубава, каквато си беше, пообърна се и погледна към гостите. Очите й светнаха изпод тънките вежди, лицето й заруменя. Всички я гледаха, и гостите, и кавалджиите скавали в ръце, и не се знаеше дали песента слушат или само не я гледат. Един от гостите се наведи до други един, и за да не ги разбере селенинат, който седеше между тях, пришепна му на чущ език. Каква хубава жена! Като че е някоя царица, преоблечена в селски дрехи. Навела пак очи, завладяна сама от скръпта, която лъхаше от песента, жела пееше сега оня куплет, който отговаряше майката на овчаря и тълкуваше съня му. Синко, стоене, стоене, нали ме питаш, ще кажа, та съня не е хубава, турци са синко, душмани, ранени кони, тъмница, алини феси, истина. Все при такава няма тише на жела до искара до край песента. И когато тя свърши и като се позасмя тъй, че цялото и лице се промени и на каза Добре сте послушали гости? От всички страни се чуха одобрения, а гражданите по обичая си запляскаха с ръце. Жела се прибра при жените и докато те, зарадвани заради нея, бързаха да и кажат нещо, тя си мислеше «Све кърми няма що да рече!» Обовостана. Засвириха пак кавалите, порасна пак глъчката на трапезата. Жените настанаха и се събраха сред стаята. Няколко млади на пети мъже имаше там, между тях и Марин – Синът на ней как мета. Поп-дочо също заобиколи нататък и се върна. Изведнъж кавалите промениха свирнята и започнаха за игра. Селените, които бяха на трапезата, веднага познаха какво се свири, поусмихнаха се и казаха А, на кръстника. Излязоха четири булки. Същите, които бяха шетели през време на вечерята, застанаха по две от всяка страна, в средата Марин. Всички се заловиха за ръце, но тъй, че лакате нагоре държаха ръцете си изправени. в Такта на свирнята запристъпяха леко, трупливо напред, и като направиха те няколко крачки, всички се покланяха. Покланиха се на гостенина, който седеше до вълчана и след и по същия начин се дръпваха назад. Правиха различни фигури и размествани и ръководени от Марина, но главното, което си оставаше едно и също и се повтаряше, беше тропливият пристъп напред и поклоните пред големеца. Тая игра по сватбите си играеше на Кръстника, който по обичая е най почитаният човек. Сега на место него също и почитан беше гостенинът. Може би той схвана скрития смисъл на играта, но и без това тя му хареса. По негово желание играта я повториха и потретиха. И след като дълго време беше гледал и беше се радвал, изведнъж той се замисли, замачка трохи между пръстите си, загледа се унесено. Той остана тъй и след като играта се свърши. Вълчан му пришепна нещо, гостени над него чуи и се изправи. Лицето му беше изопнато, очите му гледаха строго. Разбраха, че иска да говори и въдвориха тишина. Аз съм от града, започна той. Оттам съм дошъл, там ще си и отида. Аз не съм облечен като вас, не приказвам като вас, не ви приличам. Може да речете, че съм ви чужд. Че не ви познавам и не ви разбирам. Това не е вярно. Четиридесет години вече как аз живея в града, но мисля и чувствам, радвам се и страдам с вас, с българското село. Той говори дълго. Ненавикнали на подобно ораторско гръщение и ръкомахания, жените се стесняваха, криеха се една за друга или затуляха с шепа усмивките си. Една жела остана спокойна и самоверено, с открито лице гледаше гостенина. Но ако жените не разбраха ръчета на големеца, мъжете проумяха всичко. Те разбраха, че гостилинат хвали селото им, говори за сговора и единодушието им, посочва за пример дружеството им. Той им обеща пълната си подкрепа. Всичко, щото поискат, ще им се даде. Вършачката е вече на път. Щом се върне, той ще се разпореди да се ускори пренасенето й. И няма да се мине много време, машината ще бъде тук, село. Това стигаше. Чукнаха чашите си с на и веселбата порасна, тък му сега стана непринудена и сърдечна. Засвириха пак кавалите, започна се хоро. Наперен, важен, с лисиче кожи на абата си, вълчана сам поведе хорото. След него идеха гостите с черните си граждански дрехи, а по-нататък ярката светлина на лампите се пастреяха разноцветните накити на селените и селенките. Хорото беше мъдро, тежко. Чорбаджийското хоро, както го казват, което се играе по сватбите, когато се хванат свекърът и свекървата или други почитани и важни хора. Една неприятност смути за малко веселието. Вън в коридора не чака, избомтя силен удар. Счупи се стъкло и късчетата се разсипаха и прозвънтяха. Отидоха да видят какво има. На гостите казаха, че вятърът е счупил стъклото на един прозорец, но истината беше друга. Някой беше хвърлил камък от улицата. Там намериха дяданетка, но той беше толкова спиян, че от него нищо не можаха да разберат. Набедиха, както винаги, гроздана и тачката. Крайна глава, 11. Този запис е обществено достояние.